0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież dzieli się źródłami swej duchowości. W ogłoszonym dziś wideo przesłaniu zachęca do lektury rozważań argentyńskiego jezuity o ćwiczeniach duchowych
2: Ignacego Loyoli. Ogłoszony przez papieża modlitewny maraton o ustanie pandemii przyczynia się do ponownego odkrycia różańca, uważa arcybiskup Rino Fizykella. Ujawnił on, że swój udział w tej modlitwie potwierdzają również niektóre wspólnoty protestanckie.
1: Caritas Europy apeluje o pomoc dla mieszkańców wschodniej Ukrainy.
2: 10 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Punkt ciężkości i wewnętrzna forma ćwiczeń duchowych polegają na wewnętrznym działaniu zmierzającym do poznania, poprzez rozeznanie woli Bożej, istotnych kwestii naszego życia duchowego, Powiedział papież w wideo przesłaniu prezentującym książkę swojego mistrza duchowego, argentyńskiego jezuity ojca Miguela, Angela Fiorito. Nosi ona tytuł szukając i odnajdując wolę Bożą i stanowi prawdziwą kopalnię pomagającą wejść w samo serce ćwiczeń duchowych świętego
2: Ignacego z Loyoli. Książka ojca Fiorito składa się z kart do czytania duchowego. Jeden temat duchowy mieści się na jednej karcie przekształcenie bogatego i złożonego materiału przystępne do czytania arkusze było owocem długiej pracy, kontemplacji i rozeznania. Ta książka to praktyczny komentarz dla tych, którzy chcą praktykować ćwiczenia, a nie tylko je studiować.
0: Chodzi o to, by dać sobie czas na odczucie poruszeń ducha i konkretne szukanie woli Bożej przez reformę swojego życia. W tym kontekście wydaje mi się Interesujące zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób pojęcie reformy, tak dziś modne, ulega rozszerzeniu i pogłębieniu. W ćwiczeniach reforma nie tylko znajduje się w napięciu do tego, co było wcześniej zdeformowane. Nie. Reforma to też dostosowanie się, dostrojenie się do tego, co nowe. Przyjąć nową formę, dostosować się do tego, co nowe, to znaczy do tego, co daje życie, niesie w sobie kryteria i wybory Pana. Reforma nie ma charakteru funkcjonalnego, ani nie jest samodoskonaleniem, ale jest ukierunkowana na misję, na powołanie każdego z nas w życiu.
1: Kościół nie ustaje w modlitwie o pokonanie pandemii. Dziś ośrodkiem ogłoszonego przez papieża Franciszka różańcowego maratonu jest sanktuarium w Nok w Irlandii, gdzie Maryja objawiła się mieszkańcom wioski w 1879 roku wraz ze Świętym Józefem i Janem Ewangelistą. Dzisiaj szczególnie modlitwą są otoczone osoby z upośledzeniem.
2: Arcybiskup Rino Fizikella, przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji, przyznaje, że wiele rozmawiał z Ojcem Świętym na temat tej inicjatywy. Jego zdaniem pokazuje ona, jak ważny jest dziś powrót do modlitwy różańcowej. Świadczy to również o ważnej roli, jaką sanktuaria mogą odgrywać w ewangelizacji. Są to bowiem miejsca, w których przekazuje się wiarę, często za pośrednictwem tradycji pobożności ludowej.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Fizikella ujawnił, że przy okazji tej papieskiej inicjatywy otrzymuje wiadomości z wielu sanktuariów na całym świecie, które potwierdzają swój udział w modlitwie o ustanie pandemii.
3: Muszę
0: przyznać, że szczególną radość sprawia nam ogromna korespondencja, która dociera do nas w tych dniach i w której mówi się, jak ważne jest przywrócenie modlitwy różańcowej. Doceniany jest również fakt, Także 1 maja Różaniec prowadziły rodziny, bo tak być powinno. Różaniec musi powrócić do rodzin, bo jest to modlitwa prosta, a zarazem tytaniczna, nieustanna. Przejawia się w niej postawa ludzi wierzących, oczy zwrócone na Maryję w tym nieprzerwanym ciągu modlitwy. Odnoszę wrażenie, że mamy dziś do czynienia ze stopniowym, ponownym odkrywaniem różańca. Były rodziny, w których przez cały czas zachowała się ta tradycja, ale różaniec jest zazwyczaj odmawiany w pojedynkę. Tymczasem piękną rzeczą jest odkrycie różańca jako modlitwy wspólnotowej. Modlitwy rodzin. Wspólne jej odmawianie pomaga w przekazywaniu pobożności maryjnej dzieciom, które wyniosą z tych modlitw nie tylko tę tradycję, ale również wspomnienie, tęsknotę za tym
3: urokiem modlitwy różańcowej.
2: Arcybiskup Fizykella przyznał, że był zaskoczony zgłoszeniami z niektórych wspólnot protestanckich które zapewniły, że też uczestniczą w tym różańcowym maratonie. Powiedziałem o tym papieżowi, który nie był tym zaskoczony. Wiedział, że niektórzy protestanci, zwłaszcza ci, którzy żyją na pograniczu ze wschodem, mają zwyczaj odmawiania różańca, dodał arcybiskup Fizikella.
1: W Watykanie powołano grupę roboczą, która przygotowuje ekskomunikę dla członków mafii. Grupa istnieje w ramach dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Decyzja o jej powstaniu zbiegła się w czasie z beatyfikacją Rosaria Livatino, sycylijskiego sędziego ofiary mafii
2: członkami grupy są przede wszystkim Włosi, jednakże jak zapewnia jej koordynator Wittorio Alberti, przewidziane są konsultacje z episkopatami na całym świecie. Pochodzi tu o wypracowanie nauczania dla Kościoła Powszechnego.
0: Komisja została powołana, aby kontynuować prace, które rozpoczęliśmy cztery lata temu w sprawie mafii i korupcji. W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że w społecznym nauczaniu Kościoła w prawie kanonicznym, w katechizmie nie ma żadnej wzmianki o ekskomunice mafiozów. Dlatego, aby wzmocnić ekskomunikę wypowiedzi i magisterium papieża Franciszka w tej kwestii, uznaliśmy za konieczne interweniować. Stąd utworzenie grupy roboczej. Będzie też trzeba wyjaśnić, czym jest ekskomunika, bo ludziom wydaje się, że to inkwizycja. My chcemy, by jasno zostało zdefiniowane, że nie można być w mafii, a zarazem należeć do kościoła. W oparciu o tę definicję chcemy też wypracowania nowego duszpasterstwa, które przede wszystkim zajmie się ofiarami mafii, ale też podejmie się pracy w więzieniach z osadzonymi, aby wskazać im drogę
2: nadziei. Kościół od dawna potępia działalność mafii. Historyczne jest w tym względzie przemówienie Świętego Jana Pawła II, w 1993 roku na Sycylii, które powszechnie jest uważane za publiczną anatemę mafiozów.
1: Stopniowe luzowanie epidemicznych obostrzeń wpływa też na życie Kościoła, m.in. na Łotwie. Specjalne nabożeństwo z katechezą o rozeznawaniu życiowego powołania zorganizowały dla młodych dwie działające w Rydze w ramach drogi neokatechumenalnej międzynarodowe misje Ad Gentes, oraz seminarium duchowne Redemptoris Mater. Wydarzenie było dla miejscowego kościoła ważne ze względu na potrzebę ożywiania duszpasterstwa młodzieży oraz odczuwalny od lat brak powołań.
3: Spotkanie odbyło się w kościele sióstr karmelitanek bosych w Ikszkile, miejscu będącym kolebką chrześcijaństwa na Łotwie. Uczestnicy pochodzący z czterech wspólnot neokatechumenalnych z ryskiej parafii św. Alberta przebyli najpierw 10 kilometrów pieszo jako pielgrzymi z zachowaniem zasad sanitarnych. Liturgicznej części spotkania przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz wraz ze swoim biskupem pomocniczym Andrisem Krawalisem. Zarówno katecheza, jak i późniejsza homilia arcybiskupa Stankiewicza zawierały mocne przesłanie ewangelizacyjne, wskazujące na konieczność traktowania własnego życia jako odpowiedzi na Boże wezwanie, także wybierając życie rodzinne. Mowa była też o kryteriach rozpoznawania w sobie Bożego głosu i o potrzebie przełamywania dzięki łasce wewnętrznych oporów, lęków i pokus. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ks. Tadeusz Cieślak, jezuita.
2: Istnieje pilna potrzeba zapewnienia dostępu do pomocy humanitarnej oraz poszanowania praw ludności cywilnej na wschodzie Ukrainy. Czytamy w apelu Caritas Europa, która wskazuje na niedawne naruszenia zawieszenia broni oraz poważne trudności związane z pandemią.
1: W ostatnich dniach przewodniczący Caritas Europa, ksiądz Michał Landau wraz z księdzem Andrijem Waskowiczem, przewodniczącym Caritas Ukraina, odwiedzili obszary, gdzie lokalna Caritas pomaga ludności i wewnętrznym przesiedleńcom, ofiarując pomoc żywnościową, zdrowotną i programy wsparcia psychologicznego. Są to tereny obsadzone przez Armię Ukraińską wzdłuż linii granicznej z terytoriami opanowanymi przez separatystów.
4: W oświadczeniu organizacji wyrażono zaniepokojenie nową eskalacją napięć. Istnieje ryzyko, że konflikt, który obecnie obejmuje ponad pół miliona osób żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie walk, rozprzestrzeni się na znacznie szerszy obszar, co będzie miało wpływ na zdecydowanie większą liczbę osób. Duża część z nich to osoby starsze lub należące do najsłabszych grup społecznych Są narażone na regularne bombardowania i ostrzały, a także na ryzyko związane z minami przeciwpiechotnymi. Z powodu konfliktu i braku perspektyw zarobkowych, wielu młodych ludzi opuściło te tereny, pozostawiając na miejscu osoby starsze. Nowa eskalacja konfliktu może więc dotknąć najbardziej bezbronnych. Stąd apel do walczących stron o umożliwienie dostępu organizacjom humanitarnym. Wzywamy wszystkie strony do poszanowania. Praw i godności ludzi, którzy nie zrobili nic złego, ale mają nieszczęście mieszkać w domach znajdujących się w miejscu, które obecnie stało się strefą walk. Czytamy w oświadczeniu.
1: Patriarcha etiopskiego kościoła ortodoksyjnego potępił ludobójstwo w regionie Tigraj. W wideo nagranym przez dyrektora jednej z amerykańskich organizacji charytatywnych zaznacza, że działania reżimu z Addis Abeby charakteryzują się najwyższym okrucieństwem i mają na celu fizyczną i całkowitą eliminację ludu Tigraj.
2: Wypowiedź Macieja I jest pierwszym komentarzem zwierzchnika etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, na temat łamania praw człowieka w tym kraju od rozpoczęcia konfliktu.
1: Jak powiedział w rozmowie z CNN, autor nagrania Denis Wadley, patriarcha obecnie przebywa w nieoficjalnym areszcie domowym. Opowiedział o wstrząsających i niespotykanych dotąd przypadkach łamania praw człowieka. Codziennie giną niewinni, przedstawicieli ludu Tigraj, bestialsko się morduje, a ich ciała zrzuca z urwisk. Żołnierze nie pozwalają nawet na pochowanie zwłok. Codziennie gwałcone są kobiety, ci ludzie nie mają żadnego szacunku do życia i godności człowieka, powiedział w nagraniu Maciej I. Jego zdaniem rzeź w regionie Tigraj mogła od początku konfliktu pochłonąć już tysiące ofiar. Na koniec patriarcha zaapelował o interwencję wspólnoty międzynarodowej.
2: W ostatnich latach coraz bardziej pogłębiają się więzy jedności z chrześcijanami kościołów orientalnych, czego świadectwem, był obchodzony wczoraj po raz czwarty Dzień Chrześcijan Wschodu. Jak mówi ksiądz Pascal Golnisz, dyrektor Lèvre Dorian, międzykościelna solidarność jest z roku na rok coraz silniejsza i rozwija się nie tylko we Francji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Polsce oraz w Hiszpanii.
1: W tę duchową komunię włączają się również coraz liczniej chrześcijanie, którzy nadal pozostają w swych ojczyznach, niejednokrotnie pośród prześladowań, mówi ksiądz Golnisz. To
0: właśnie wydaje się nam bardzo interesujące. Coraz więcej chrześcijan żyjących na wschodzie angażuje się w tę duchową komunię. To nie jest dzień dla chrześcijan ze wschodu, to jest dzień z chrześcijanami ze wschodu, a więc i oni modlą się za nas, za tych, którzy są na północy, którzy również mają swoje troski, trudności, ubóstwo. Oczywiście modlą się nie tylko za Francję, ale również za inne kraje europejskie, które wchodzą w ten proces komunii. Myślę tu o Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii w Polsce, a także o Hiszpanii, gdzie ten proces się rozpoczyna. W ten sposób budujemy duchowy most. Papież Franciszek często wzywa nas do budowania mostów, a nie murów. Chcemy budować most duchowej komunii. W czasach, w których żyjemy, jest to absolutnie konieczne. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.